0: Pronto, tô ouvindo bem Como é que você tá? tá? Tô bem, menina Esse universo já ser de acordar cedinho é um rosto da pessoa Não, quando eu te convidei Eu lá. lembrei disso eu né? ó, lá, ó, Gostei
1: muito bom, eu lembrei disso, né? Eu falei, tá, a Aí eu lembrei do seu comentário na minha postagem, tipo assim: O que você gosta de final de semana? Acordar meio-dia. Aí eu, cara eu... <risos> Não,
0: mas eu tô mudando isso na minha vida. A minha sócia acorda 5 da manhã todos os dias. É uma afronta eu acordar tá? Me uma criança.
1: Muito bom, muito bom. Indy, obrigada você. por vocês estarem, vocês, né? O são vocês. Obrigada por vocês estarem aqui para desmistificar e dar um, um pulos de gato pra gente nesse momento tão que pede tanto um posicionamento digital, né? Então, é. muito obrigada. Queria muito que vocês emendassem aí pra gente já começar a te sugar. <risos> uh, quem <risos> é a Ingrid, né? Quem é o Mado E qual é a importância disso aí que na, na visão de vocês do, do marketing?
0: Tá bem. Gente, eu sou a Ingrid, como a Rafa já falou, é, eu sou uma das cofundadoras do Modo Fosa. a gente tem um perfil que a gente contribui um pouco com, do nosso conhecimento através desse perfil, mas a gente também tem uma empresa que cuida da, do posicionamento digital de outras marcas ou de outros projetos ou de outras pessoas que se posicionaram como marca é, nas redes sociais, a Rafa é uma das nossas clientes, eu sou maravilhosa. E é uma honra pra gente, que é isso, tá aqui falar um pouquinho com vocês E o assunto é branding, né gente?
1: O que que é branding?
0: Gente, branding é marca É, é muito engraçado porque é, de uns meses, de uns meses não, acredito que um ano até as pessoas falaram Branding, 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 eu acho que é a cabeça das pessoas, não é pirada Gente, branding é marca Quando você tá falando de branding, você tá falando de marca a questão é que, dos dois anos para cá, agora a gente tem as marcas pessoais. Ou uhum. seja, eu, você, a Rafa, nós podemos ser uma marca. Então, a gente está desenvolvendo tanto empresas como pessoas, como marcas. Então, a gente agora deu esse nome para englobar tudo de branding. Ah,
1: branding é isso.
0: Branding significa marca e não é nada além disso, tá?
1: Hum, perfeito. É... E fala para a gente aí. Desculpa, eu te cortei.
0: Nada, nada. É porque eu ia falar que eu tenho aqui. É, ah. um, eu, eu, eu deixei aqui os nossos tópicos. Se você quiser fixar. Aqui. Vou fixar isso. um pouquinho, gente. Minha cara é tá isso de sono aí que... aqui.
1: Botar um é fixo. É isso aí. É isso que nós vamos, que nós vamos destrinchar aqui, é isso aí? Que é você vai aí. dar aquelas dicas para gente começar a dar um, um boom.
0: Isso aí, isso é isso aí.
1: Então começa para gente aí. Clareza de é propósito.
0: Sim. Então, é, falar de branding é... demora, a gente vai falar aqui muito tempo, mas como o nosso tempo é curto, você pediu para a gente colocar aí três tópicos que a gente considera importantes para desenvolver ou reposicionar a sua marca E Lu, olha minha sócia aí, gente Estou <risos> <risos> comentando é Estou então, voltando é. A gente separou três tópicos para falar um pouco sobre branding e é o primeiro deles que a gente considera, de fato, mais importante, a gente desenvolve muito com os nossos clientes, é a clareza no propósito. O é, que é clareza no propósito? Né? A gente parece um pouco é, emocional, espiritual demais, mas, na verdade, é uma coisa que rege, que eu, eu acredito que é, é o que separa as grandes marcas das marcas rasas, seja ela industrial ou pessoal. É, eu não sei se vocês já ouviram falar no Círculo de Ouro de Simon Sinek, Simon você já, já ouviu falar, né, Rafa? Já. Só eu, vejo tá, né? eu vejo muitas estratégias hoje, é, conteúdos gerados é, em torno dessa, desse círculo de ouro com outros nomes. Mas ele é o básico dos básicos. Então, quando eu vou falar de clareza de propósito, eu sempre falo do círculo de ouro de Simon Sinek. Se vocês não conhecem, depois vocês pesquisam no, no Google. Ele é uma das ferramentas que muitas marcas famosas hoje... É, é, elas pegam essa ferramenta do Círculo de Ouro e desenvolvem uhum. antes de, de desenvolver as suas marcas. O Círculo de Ouro, ele não é nada além de você saber o porquê antes do quê. Hoje, quando a gente vai é, construir uma marca, seja pessoal empresarial, quando a gente vai desenvolver algum produto, ou desenvolver algum serviço, a gente sempre pensa no o okay, quê? O que eu vou fazer? Quero empreender. O que, que eu vou fazer? Só que nessa no ciclo de ouro a gente aprende que a primeira pergunta que todo desenvolvedor de projeto de empresa precisa se fazer é o porquê. E essa pergunta acaba sendo feita quando as pessoas já estão lá na frente, sentem desmotivadas, ou se sentem perdidas, ou alguma coisa está dando errado, elas perguntam por que, que elas estão fazendo o que elas estão fazendo. Só que uhum. na hora que você inicia o porquê é o que rege a clareza de propósito, por que, que ela é importante no seu brand? Por que ela é importante na sua marca? Porque ela vai ser o norte, a bússola de todas as suas decisões. Quando você uhum. tem noção, você tem clareza do porquê que você está fazendo o que você está fazendo, você tem clareza de para quem você vai fazer, de quanto você vai fazer, de como você vai fazer, de onde você vai fazer. Mas primeiro você precisa entender o porquê do que você está fazendo. Porque é daí que você constrói a identidade visual daquilo, porque precisa estar enquadrado dentro do porquê. Você desenvolve os conteúdos, a linguagem. Tudo você desenvolve baseado no porquê você está fazendo o que você está fazendo. Então, assim, se você quer construir a sua marca pessoal, se você quer construir a sua marca empresarial, ou se você já está nesse processo, mas sente um pouco perdido, eu te falo, vai lá no Google, pega o Círculo de Ouro, tira aí um 30 minutinhos do seu fim de semana e escreve um pouco, porque tem várias formas de, de, de construir esse mapa, né? esse círculo. Uhum. e eu tenho certeza que você vai, você vai é? tenho certeza que você vai ter vários insights que vão realmente te levar para um lugar diferenciado
1: uhum, perfeito é muito chocante é a primeira vez que eu que eu assisti o TED do Simon que ele fala disso que, que foi o, foi o meu primeiro contato com esse ciclo de ouro que hoje em dia todo mundo referencia ele né principalmente a, a galera que está engajada em empreendedorismo — Foi bem chocante para mim, porque é uma coisa quando tu, tu vê, tu fala assim,
0: gente, é mesmo, né? É óbvio. Mas é aquele óbvio que ninguém, ninguém nem pensava, né? — É verdade. É muito difícil, cara. A gente fala assim, o que, que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Aí a gente vai lá e fala, isso aqui dá dinheiro. Muita coisa dá dinheiro, gente. De verdade. É, dinheiro, a gente já estava até falando com, com a Luísa ontem, que eu, eu não lembro, é algum mentor que ela faz curso... Porque ele fala, a gente não ganha dinheiro, a gente faz dinheiro. Entendeu? Uhum. A gente faz o dinheiro. Então, assim, o que está baseado em como a gente vai do é, que a gente vai fazer para ganhar o dinheiro. Uhum. Agora, o porquê, eu acho que ele rege a nossa constância, ele rege o nosso estímulo. Eu acredito que quando a gente tem claro é, dentro da gente por que, que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. É, eu acredito que as coisas fluem mais profunda, profundamente, sabe? Elas têm alicerces mais sólidos para serem construídos. Então, a gente trabalha muito isso com os nossos clientes na hora de, de preencher formulários ou de, ou de dar alguma, alguma mentoria. A gente não é coach, mas, sabe? Mas eu acredito que o que difere a uma marca que realmente se destaca da marca que fica no raso Lembrando que marca não é só empresa, são pessoas também É, é, é quando ela sabe o porquê que ela tá fazendo
1: uhum. — E é. É, fica, acaba ficando mais fácil pro teu segundo tópico assim, né? A Rafaela é falando, aí. né? Mas é o que eu vejo na prática, né? Comigo Que é o conteúdo de valor, é isso?
0: — É isso aí Fica muito mais fácil para falar a verdade Porque eu sempre falo o seguinte Quando a gente fala de conteúdo de valor Obviamente a gente se remete a conteúdos da internet, né? É... Mas não é só na internet Em qualquer lugar que você for gerar conteúdo Para o seu cliente ou para o seu público é, O conteúdo de valor Gente, valor é quando você Eu não falo de valor financeiro Eu falo de valor realmente De você agregar mudança Na, na, na rotina ou na mente No mindset de alguém, sabe? E eu vou te usar como exemplo A Rafa uhum. é uma personal trainer Ela poderia simplesmente Usar o perfil dela Para expor que ela é uma personal trainer que ela quer clientes. Mas o que ela está fazendo aqui hoje é, com vocês é o conteúdo de valor. É o conteúdo que não somente usa a plataforma como portfólio é, ou como vitrine do serviço, do produto, do projeto que ela tem, mas usa a plataforma como meio de agregar valor na vida de quem que tá, de quem está que que tá assistindo, sabe? De quem está querendo conhecer sobre o assunto. E o que a gente precisa lembrar é que Instagram é rede social, é uma rede de relacionamento. Por mais que muitas empresas e projetos estejam usando é, essa rede social como uma ponte de, de mercado, é uma rede que foi criada para se relacionar. Então, eu acredito que tanto pessoas quanto marcas, quando se posicionam aqui, elas precisam entender isso. Ninguém entra no Instagram, quer dizer, algumas pessoas podem até entrar. Mas o foco não é que as pessoas entrem no Instagram para comprar.
1: Uhum. As pessoas ainda
0: têm ainda tem o costume, pode ter que isso mude, mas ainda tem o costume de comprar, é, procurar no Google o que elas estão querendo comprar. Entendeu? Uhum. É, mas quando a gente gera um conteúdo de valor, a gente não fala só sobre o que a gente quer vender. A gente quer mudar quem está lá do outro lado, quer agregar na vida lá de quem está do outro lado. Eu acho que tanto marca uhum. como projeto Precisam se posicionar dessa forma, porque as pessoas estão aqui para se relacionar, para aprenderem juntos, para criar conexões. Esse é o sentido do Instagram. Ele está no mundo certeza. inteiro, então se a gente não usar ele para se conectar, para agregar valor na vida das pessoas, não faz tá
1: sentido. Certeza. Tem que fazer sentido, né? E, e pessoas compram de pessoas, né, Indy? Eu vejo o, o Instagram de vocês, que foi algo que me chamou a atenção, obviamente, antes de eu contratar o serviço, eu vi vários, e, e tem um lado humano muito grande. Eu sei quem é que está por trás do Instagram de vocês. Isso, isso para mim, faz uma diferença muito grande. E eu estou vendo que cada vez mais o mercado está pedindo isso, né?
0: Aquele lado é. humano. Gente, já é, tem uns anos que eu tenho muito forte na minha cabeça o seguinte. Por mais que a gente está tá migrando da era industrial para o digital, eu acredito que no digital quem vai fazer a diferença é quem está humanizando. E aí vem a pandemia e pá, bateu o na nossa cara, porque a gente não pode digitalizar tudo a gente não por mais que seja uma ferramenta muito boa é isso que você falou, as pessoas se conectam com pessoas então assim usa é digital é digital mas precisa ter isso aqui ó duas uhum. pessoas conversando é eu acredito que essa é uma das formas de gerar conteúdo de valor sabe você humanizando as coisas eu gosto dessa palavra que você usou sabe a gente humaniza realmente muitos nossos conteúdos é, não é só sobre expor o que a gente sabe, mas é se conectar com quem quer saber o que a gente sabe,
1: entendeu? Uhum. — E uma forma de humanizar
0: tem a ver com, com a linguagem que você usa? E,
1: você pode dar um exemplo de como humanizar para gente?
0: — Então, é, como humanizar? É porque depende muito do segmento, né? Se eu for dar uma dica prática, eu preciso ter uhum. um segmento de como humanizar. Por exemplo, eu acredito que humanizar, primeiramente, seja mostrando a cara de uma pessoa... A gente, quando cria um projeto quando a gente cria um produto ou um serviço, a gente ainda tem aquela mente industrial de colocar compre, 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 olha o que eu faço, olha o que eu tenho. E eu acredito que isso seja uma coisa que vai já está um pouco defasada, mas vai ficar cada vez mais. E eu acredito que não ser a questão de humanizar algum produto, serviço, projeto, o conteúdo que você esteja, esteja querendo dar para as pessoas, é, não somente o expor, mas é através de perguntas existe outra outra ferramenta muito boa que eu uso muito para humanizar os conteúdos é public answer o nome é um site
1: uhum. e aí eu, eu,
0: e aí eu coloco lá é, por exemplo é personal trainer eu coloco o segmento ou qualquer palavra que eu coloque lá ele faz uma pesquisa no Google de tudo que as pessoas estão perguntando a respeito daquilo Legal. Então, assim, na hora que eu vou criar um conteúdo sobre aquilo, eu já vou sabendo do que as pessoas estão querendo saber sobre aquilo. E não somente, por exemplo, esse é um tênis. Eu vou te vender esse tênis. Compre o um meu tênis. Meu tênis <risos> é bom. meu tênis custa quanto? Mas aí <risos> coloco o tênis lá nessa ferramenta e eu coloco lá que as pessoas estão querendo saber. Como que limpa um tênis de couro? É... Como são as formas diferentes de amarrar o cadastro de um tênis? Então, acredito que humanizar seja trazer para dentro do, do que a gente está querendo oferecer perguntas que as pessoas fazem no dia a dia delas e colocar isso dentro daquilo que você está oferecendo, entendeu? Uhum. É transformar para dentro daquilo que você está oferecendo.
1: parece um exemplo, é, resumindo, é você falar para o seu público e não para você?
0: É isso aí. <risos> só, que tem muito a ver com a próxima, né? o próximo tópico.
1: Pode emendar, fica à vontade. Eu posso? <risos>
0: Que é sobre nichar, né, gente? É, eu acredito que seja também uma desconstrução que a gente vai ter que estar fazendo nessa transição do industrial para o digital, que é a questão do nichar, porque quem é da era industrial pensa assim: é, quanto mais pessoas eu atingir, mais eu vou vender. Não é? Uhum. Uhum. É, é? É até um pensamento óbvio. Mas aí vem a era digital e fala assim: quanto mais você diminuir a comunidade, mais você vai vender. Você precisa desconstruir uma mentalidade de que quanto maior o número de pessoas, mais você vende. Nessa área que a gente está entrando agora, é, quanto mais específico for o seu grupo para quem você vai falar, quanto mais nichado for o público que você vai falar, mais você é reconhecido. Porque aí você não vende, em, é, você não acaba sendo assim, comprado por qualquer um, mas você é referência de poucos. E esse Sim, é. poucos acaba virando aquele seu boca-a-boca boca perfeito. Acaba sendo aquelas pessoas que se defendem, que defendem o seu produto, o seu projeto, que defendem o seu serviço. É, e, e eu acredito muito que quando a sua voz ela é respeitada e admirada numa pequena comunidade, a grande massa é atingida. Mas uhum. quando você joga tipo assim, a isca no num, num marzão sem ter o um anzol para trazer aquela isca para você de volta, que é o público o nichado é meio que o seu, o seu anzol, sabe? Você pega o seu conteúdo, joga na mão do, do, do público nichado e joga no mar. Uhum, a perfeito. ferramenta para você chegar em todo mundo é aquele público que te defende, que te respeita. Então, assim, é, isso é muito interessante. Realmente é uma desconstrução de mente que a gente vai ter que fazer para entender que a gente vai mais longe quando começa com um grupo menor.
1: É louco isso, né? Porque o tanto de plataformas que venderam é, compra de seguidores... Caraca,
0: vocês é, Não fazem ideia do quanto é ruim para um perfil de, que gera conteúdo para uma marca. Vocês não fazem ideia do quanto é ruim. Porque, assim, é, eu sou social media, né? Eu, eu, eu estudo um pouco os algoritmos. E os algoritmos, ele, se você ficar mais de três segundos numa tela, ele já, ele, ele já entende que você... Você está interessado naquele tipo de conteúdo e ele começa a buscar outros conteúdos parecidos com você ali. Só que quando é um robô que está ali curtindo a sua foto, que está ali compartilhando o que você tá fazendo, que está participando das suas enquetes nos stories, quando é um robô, quando não é uma pessoa realmente intencional em você, acabou, o teu algoritmo é confuso. Se tiver no meio de 10 mil seguidores, se tiver mil robôs, já é muito difícil você acertar. Muito dificilmente você construir, construir organicamente um, um, um grupo legal. Oi, Ingrid, mas tem como
1: recuperar isso? É, você está falando de nichar, por exemplo. Vamos, dar um exemplo, ah, Por algum motivo eu comprei seguidores e hoje eu tenho 15 mil seguidores. É caso perdido? Parei, fechei meu Instagram e criei o outro. Ou eu consigo começar a filtrar e nichar
0: dentro desse? Então, deixando de seguir um a um. Caraca. Deixando de seguir essas pessoas, ou até. Só que tem porém, quando normalmente uhum. você contrata uma empresa para comprar os seguidores, é... dificilmente. Eu não entendo muito porque depende da empresa que você contratou. Ela pode ficar uhum. aquele grupo de seguidores e deixar ali, mas a maioria delas cadastra o seu perfil numa plataforma eletrônica para ganhar seguidores. Uhum. Então, por mais que você fique deixando de seguir, sempre chegam novos. Entende? Entendi. E aí você está meio que correndo atrás do rabo. porque...
1: Uhum. Você fica deixando isso então, aqui,
0: mas vai chegando outras pessoas novas. É muito difícil falar para uma pessoa que tem 15 mil seguidores, falar assim, começa do zero. Uhum. Mas é, é assim, é mais difícil. Você vai ter que investir mais em tráfego pago uhum. para você conseguir especificar o seu, o seu nicho, para você conseguir chegar até lá no, no público que você quer. Você vai ter que investir uhum. em tráfego pago. Tráfego pago é... Impulsionamento de posts, tá? Mas eu deixei aqui um porém Não impulsione diretamente no Instagram Porque você vai perder dinheiro é, Mas entendi. é isso, sabe? Eu acho que tu vai ter que investir financeiramente mais Para chegar até essas pessoas
1: Aham, uhum, Acho que vai dar um trabalho maior Do que você começar outro, não?
0: É um trabalho que tem custo maior Financeiro, digamos assim Imagina. Começar outro é do zero
1: Uhum, uhum. A Maíra, ela fez uma pergunta aqui Ela perguntou se o Google Trends é uma ferramenta legal para ser usar Google Trends? É, t r e n d s
0: Se é uma ferramenta?
1: Se é uma ferramenta boa para usar Ela fez a pergunta, eu, eu acho, quando a gente está falando do nicho Quando a gente está falando do, do nicho Maíra, se você puder falar aí para gente o que, que ela faz A gente dá um... um... Ah,
0: eu não conheço o Google Trends Gente, é, é. eu tô muito apegada a. a, a imagino como a gente esteja falando sobre nichar. Ela deve estar falando, o Google Trends deve ser sobre. Trends é tendência, né? Mas tendência, uhum. Pode ser alguma coisa sobre tendências do. Pesquisa de tendências no Google. É, que do, você falou
1: do site, né? Do Public É, do
0: site, do Public Answer. Acredito que seja boa, assim, Sim. Uhum. Porque o Public Answer é um site particular, né? Não que o Google não seja particular, mas é um site que poucas pessoas conhecem. E a maioria de... que, que busca, busca é o Google. Então, provavelmente, deve ser muito
1: bom. Aham. Uhum, o, o Google Trends.
0: Uhum.
1: Tem, falando de Trends, tem, um, tem um, um... deve ser mais ou menos... tem um livro. É, Palavras-chave mais pesquisadas na área.
0: É, é menos,
1: muito bom. É aquilo que você falou, é que você falou do, 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 do outro site que você usa, né?
0: Sim. o Public Ensor dá isso porque eu gosto do Public Ensor porque ele separa. Ele coloca tipo um bonequinho. Por quê? Como, onde? Então, tipo assim, ele separa tudo que as pessoas estão procurando baseado no, no início da pergunta. Assim, por quê? Se é onde, se é quando. Uhum. Então ele separa. Mas a pesquisa de palavras-chave no Google eu também uso muito.
1: Mas ele, ele pega a plataforma do Google, por exemplo?
0: Eu não sei, Esse eu não conheço. Atenção, provavelmente, né? É que pegar. Provavelmente Ele é ele ele até né? pago Tem algumas, uhum. algumas, algumas é, Upgrades que você faz dentro do site Que são pagos, mas é muito completo
1: Legal Oi, Ingrid é, Nós já estamos chegando aí na nossa reta final Os é, dez é últimos minutos Dá, dá uma, uma dica aí pra gente Quem quiser saber mais sobre isso Além do seu perfil que é maravilhoso, gente Vai lá que tem vários vídeos ótimos Várias <risos> dicas legais Mas quem quiser saber um pouquinho mais A fundo disso é, desculpa, eu não ouvi a pergunta Quem quer... Quem quer ah, tem um avião passando, eu acho aí né? É, tem um avião passando aqui Quem quiser saber mais, quem quiser buscar mais dicas, conteúdos Onde é que as pessoas te acham, onde elas acham mais esse, essas, mais
0: essas possibilidades Olha, é... eu gosto muito do nosso perfil, ele é extremamente prático Ele é muito prático, ele, ele dá muita dica prática, sabe? Eu gosto muito do nosso perfil, mas, obviamente, tem os pioneiros. E a gente não tem problema em compartilhar as pessoas que nos inspiram. São vários nomes e eu vou propor uma coisa. É, existem nomes que, hoje, que vão trabalhar especificamente o Facebook. Pessoas que são as pioneiras do é, trabalho do Instagram aqui no Brasil. Tem essas... eu, posso, eu posso fazer o seguinte, deixar uma lista no, é, nos comentários do... Daqui da live, ela vai ser uhum. salva? Vai, vai ser salva. Não, a, a
1: live vai ficar salva no YouTube. Mas então, você passa pra minha lista que eu deixo a lista lá no YouTube. No... É, eu vou, eu vou
0: dar essa lista de, pessoa, de pessoas pra vocês estudarem. Porque, assim, lá no perfil do Modo Poso, você vai ter um pouco de tudo. Mas a gente não desenvolve profundamente as coisas. Então, quando você tem ali alguém que só desenvolve posicionamento no Facebook, que só desenvolve posicionamento no YouTube, que só desenvolve posicionamento através de vídeos. Eu acho que... Eu, eu estudo muito através dessas pessoas e eu vou dar essa lista pra vocês. Eu tenho aqui meus favoritos.
1: <risos> Perfeito. É, não, você não ouviu, mas eu tava falando que eu super indico o Instagram de vocês, que realmente é, tem umas coisas assim, muito boas, tem umas dicas muito boas tudo. e prática. Eu gosto disso, cara. Porque, assim, principalmente a, o meu maior público é personal trainer, é profissional de educação física. Então, você parar a sua vida técnica para poder estudar isso tudo é muito importante? É, só que consome o tempo e você tem que focar em alguma coisa, né?
0: Realmente, é, é o nosso é, na verdade, é o nosso público como empresa, mas no modo força, no Instagram é o público em geral quem quer entender um pouco sobre o posicionamento digital. Mas o nosso público como empresa é exatamente esse. Como que as pessoas hoje é, construíram suas empresas e seus trabalhos? É, como é que elas vão agora, depois de ter construído, sei lá, 10 anos de carreira, 15 anos de carreira, 20 anos de carreira? Vão ter que parar para estudar como fazer com que a carreira dela seja relevante em 2020? Uhum. Não faz muito sentido, né? — é, quer dizer, faz sentido porque é necessário, mas realmente hum. a gente tem que parar pra pensar. Essas pessoas não têm tempo, gente. Tem. São pessoas é. que trabalham 10 horas por dia Sim. e têm família, tem casa pra cuidar, tem um monte de coisa pra fazer. Então e... faça
1: como eu, contrate alguém e terceirize isso, porque. <risos> porque eu tava nesse momento de tipo, eu queria melhorar, né? Só que eu comecei a pensar, cara, eu vou gastar um tempo aqui que eu poderia estar fazendo outras coisas. Então, é, é, é terceirizar. Tem que terceirizar, é. né? A gente não vai não saber de tudo, de muito profundo. Então, a melhor coisa é isso.
0: Mas, assim, eu, eu penso, tem um insuperdotado que não precisam dormir? Então, tá. <risos> pode estudar.
1: Tá se <risos> assim, eu gosto
0: muito de dormir, eu contrataria. Tá <risos> Com certeza. É aquilo é você... que é, é você fala. Demanda muito tempo. E é, é muito teste que se faz nesse mundo hoje. Porque nesse mundo digital... Porque o que vale hoje pode não valer daqui a é um mês. Essa é a questão, sabe? O que vale Entendi. hoje daqui é a é um mês mudou. Você
1: ainda tem que ficar ligado.
0: Tem que ficar ligado, ligado todo o tempo inteiro. No que está acontecendo. No que, que o algoritmo está mudando. No que, que o Marcos Kimberto sonhou e realizou no dia seguinte. Porque ele é um bizarro. Ele muda as coisas assim. E Ele acorda um dia e de ideia. Eu não quero mais que o Instagram faça isso. Agora faz isso. Então... Ele tem milhões de pessoas
1: na mão, né? Então,
0: ele faz pois que... tá, sabe? Tem milhões de pessoas na mão pra fazer o que ele tá pensando. Então, encontrar as pessoas pra fazer aquilo que você tá pensando, gente.
1: É, é uma dica ótima. Isso mudou a minha vida, assim, bizarramente. Obviamente, o tipo, conteúdo ainda eu que produzo, como eu digo de vocês, mas, assim, é uma rapaz, gente. Você não tem noção. Isso.
0: É porque, assim, como você gosta, né, do assunto, eu imagino que seja importante pra você fazer algo excelente, né? Então, Com você certeza. aprende Fica até um mal-estar assim, de, de cobrança consigo mesmo. Tipo assim, eu gosto tanto desse assunto, por que eu não consigo entregar o melhor dele? Mas dia é porque você não entende, é cansaço, é, é uma rotina muito intensa pra você ter que administrar tudo. Então, delegar, né, gente? Inteligência emocional e. É perfeito,
1: perfeito, perfeito. Indy, muito obrigada por você ter acordado cedo. Primeiro é isso, acordou cedo. Segundo, por você estar aqui ajudando a gente. E terceiro, parabéns porque você voltou a correr. Ai, eu voltei a correr. Obrigada, tá? É obrigada, Lu também. que tá aqui nos comentários, cara. Vocês, vocês são sensacionais.
0: Obrigada, muito obrigada
1: gente. mesmo por toda a ajuda. Foi uma
0: e... Isso, foi uma onda.
1: Posso deixar gravada? pessoal aí que Posso não pôde estar assim? aqui com a gente.
0: Claro.
1: Então, um beijo, gente. Vai ficar gravado no Spotify e no YouTube e procura as meninas lá no Modo Fudo. Tá bom? Tá bom.
0: Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.